0: Helden aus dem Alltag. Der Nachbar von eben an. Promis und spannende Geschichten. Sabrina trifft mit Sabrina Gander. Wir sind in sehr merkwürdigen Zeiten. Das haben Sie natürlich auch schon mitbekommen, denn wir wissen alle nicht, wie es weitergeht, wie die Zahlen in Sachen Corona weitergehen. Und jeder von uns spürt es einzeln im Moment schon, dass sich diese Corona-Krise ja tatsächlich auch auf uns ausübt und Deswegen rede ich in den nächsten Sendungen mit Menschen, ähm, die das ganz persönlich betrifft, aber auch beruflich betrifft. Und wir beleuchten so ein bisschen, was passiert jetzt gerade eigentlich in Deutschland. Und ich freue mich, dass sie sich die Zeit genommen hat und Corona-Angst vor mir gegenüber sitzt. Bei mir ist Paula. Und äh, du hast zwei Sprachenschulen. Vielleicht äh, magst du die erstmal nennen, ja, als kleine Werbung.
1: Ja, also wir haben äh, also erstmal eine Sprachenschule, äh, die ungefähr 25 Jahre alt ist. Und da unterrichten wir nur Italienisch. Und seit ein paar Jahren weil Deutsch so wichtig geworden bin, dann unterrichten wir auch Deutsch äh, und da kommen internationale Studenten aus dem ganzen Land. Für Itali Italienisch lernen einfach die Deutsche, die, die Italien lieben und natürlich nicht nach Italien reisen oder Wohnungen haben ja, oder Freunde auch.
0: Also eigentlich ein, ein, ein
1: sehr sicheres Klientel, weil die Deutschen Italien
0: ja lieben. Wann, wann ging es denn bei euch los, dass ihr gespürt habt, mit Corona, ähm, ui, bei uns rutscht jetzt irgendwas, irgendwas verändert sich jetzt negativ?
1: Also ich glaube, der Stichtag ist der 22. Februar. Das war ein Sonntag und äh, und da, äh, ich war sogar in Südtirol und da äh, haben die äh, konnte, ja, unsere Präsident hatte beschlossen, einfach die Schule zuzusperren oder zuzumachen. Und da war wirklich äh, wie ein Dominospiel, so äh, eine, ein Beschluss nach dem anderen. Äh, und dann war klar einfach, die Studenten aus Italien werden nicht mehr in unsere Deutschschule kommen und die Deutschen haben angefangen, äh, vor Italiener also Angst zu haben. Ja? Und das war natürlich auch nicht so einfach, ja? in beide Richtungen im Grunde genommen Leute zu beruhigen oder die Deutschen zu sagen, wir sind safe eigentlich, weil wir, äh, viele sind auch in Quarantäne gegangen. Und äh, die Italiener sind aber nicht gekommen.
0: Jetzt hast du zwei Schulen. Das eine ähm, hast du ja gerade erklärt, nur italienisch. Ihr macht aber auch noch Reisen. Also wo, wo, wo hat es da bei euch gehakt? Was ist da passiert?
1: Also die italienische Schule organisiert für unsere deutsche Klientel Reisen nach Italien. Es ist ja, wir haben zum Beispiel zwei Reisen oder drei Jahre Reisen sogar in diesem Jahr. Der nächste, der nächste Reise waren so ungefähr 14 Leuten. Wir wollten nach Rom fahren und wir, die Leute hätten dort, dort Italienisch gelernt und dann Rom besichtigt. Es ist natürlich jetzt unklar. Bis 3. April ist es alles zu. Italien ist Sperrgebiet. Das heißt, wenn man reingeht, man weiß es nicht, ob es zurückkommt und Rom ist komplett isoliert, es ist kein Mensch auf der Straße, ob ihr Bilder schon mal gesehen habt, ja, das ist so wirklich, also gespenstlich fast. Und was wir machen werden, wir warten bis zum 4. April, wie die Lage sich entwickelt. Aber auch in Deutschland ist es jetzt total unklar geworden, ja. Ich, ich habe
0: es mir vorhin gerade gedacht, dass du gesagt hast, bei uns war der Stichtag der 22. Februar, als die Schulen geschlossen wurden. Das haben wir jetzt ja auch. Also es liegt einen Tag hinter uns. Ähm, wir reden heute auch, Paula, weil ich es super interessant finde, weil du natürlich direkte Kontakte hast, weil du Italienerin bist zu deiner Familie in Italien. Also beleuchten wir heute mal so ein bisschen auch, wie sieht es eigentlich vor Ort in Italien aus. Die zwei Sprachenschulen, das hast du schon erzählt, ähm, die du betreibst, da ist jetzt richtig viel im Argen. Jetzt sind auch bei uns die Schulen zugemacht worden und auch bei uns hat man so jetzt langsam das Gefühl, die Panik bricht aus. Was macht es jetzt bei dir? Also es sind ja bei dir geht es nicht nur um, um Schule, sondern auch um Unterricht, um Reisen. Was passiert jetzt gerade?
1: Es ist so eine wirklich sehr unsichere Zeit, wie du sagst. Ja, und heute Morgen kam schon mal die erste E-Mail, so natürlich jetzt haben die Meldung, die Schule sind zu und jeder fragt sich, auch, ob unsere Schule auch zu ist. Ja, wie, wir haben kleine Klassen, wir haben sieben, acht Leute in einer Klasse, aber die Leute haben Angst und die Leute fragen sich, ob wir, ob, ob wir bald ausschließen sollten oder soll werden ähm, erste Mail kamen und wir haben uns heute Morgen so, äh, so zusammengesessen und wir haben überlegt, okay, dann machen wir ab jetzt, äh, geben wir eine Alternative, äh, dass die Leute vielleicht äh, Online-Unterricht machen können. Es gibt so Programme, so, so Zoom oder Skype, Skype-Unterricht machen wir so oder so. Aber trotzdem, ich, mag, äh, ich bin Italienerin, so wie du sagst, und ich schaue ein bisschen, was in Italien passiert ist. Und man denkt, passiert auch bei uns? Werden wir auch bald äh, so unsere Geschäfte, unsere Cafés zugemacht? Oder, ja, das wissen wir nicht.
0: Wie lange, glaubst du, kannst du als, als Unternehmerin in Deutschland diese Krise aushalten? Was glaubst du?
1: Ja, das ist eine gute Frage, Sabrina. Äh, also wir haben drei äh, Angestellte. Das haben wir natürlich auch, also wir sollten auch natürlich auch wir wir die die Besitzer der Schule sollte auch lieben, ja, aber vor allem ich denke, wir haben viele Freiberufler zum Glück, aber jeder sollte auch schauen, dass er auch in diese schwere Zeiten äh, ein bisschen äh, was verdient, ja. Äh, ich hoffe so, äh, dass äh, in sechs Wochen vielleicht besser aussieht. Also sechs Wochen kann ich mir noch erlauben, ja, länger äh, wird dann wirklich schwierig werden. Deine Familie, die ist in Italien. So, wir kriegen aus den Medien
0: ja nicht viel mit, außer dass das Land abgeriegelt ist, dort ist alles im Stillstand. Wie, wie ist die Stimmung vor Ort? Wo genau ist deine Familie? Fangen wir mal da an.
1: Also meine Familie wohnt südlich von Mailand. Das ist natürlich eine der äh, betroffenen Gebiete äh, von Nordenitalien. Also in der Nähe von Piacenza vielleicht. Piacenza hatte, habe ich heute mal angeschaut, tausend Fälle, ja. Ähm, was ist, äh, wie sie leben? Also sie leben, sie machen gar nichts. Sie sind zu Hause, äh, sie dürfen nicht rausgehen. Äh, also meine Mutter ist noch dazu 85 ähm, und ähm, sie darf einfach wirklich, also das ist, sie hat beschlossen, auf jeden Fall nicht rauszugehen. Sie können nur rausgehen zum Einkaufen und wenn sie. Äh, äh, kontrolliert werden, müssen sie auch zeigen, dass sie ein, also, dass sie dass sie was eingekauft haben mit, sie müssen so ihre Bonds zeigen, ja, von den Supermarkt und so. Ja, was sie machen, sie spielen Karten, manchmal geht eine Freundin dazu, also, zu denen nach Hause und spielen so ein bisschen Karten, sie schauen sich auf den Fernseher, aber eigentlich, ist es schon eine, eine ganz schwierige Situation. Und wenn, ich glaube, so als Deutscher, äh, und der sie Kontakt nicht hat, ja, das äh, ist emotional noch eine große Entfernung ähm, an, an die äh, Wirkungen der, der gesamte Krankheit. Ja. Ob die wirklich diese Wirkungen uns treffen werden, das weiß ich nicht. Aber unser Leben wird so, äh, oder zumindest zu sehen, dass in Italien so eingeschränkt wird und das bei uns kommen könnte, ja, das ist schwierig auszuhalten, finde ich.
0: Hier sind wir in Deutschland... Ähm ja anders von der Mentalität wir sind sachlicher wir haben eine Angela Merkel die wie ich finde sehr sehr sachlich und bedacht daran geht ähm, wenn ich mir so ein bisschen angucke was konnte der Präsident von Italien da sagt der ist schon sehr dramatisch und wortgewaltig ähm, der packt die Italiener ja an an ihrem Nationalstolz und an, an diesem bleibt zusammen und wir schaffen das ist es hilft es hilft diese Mentalität den Italienern gerade das durchzustehen oder ist es vielleicht sogar viel schwerer weil sie emotionaler sind
1: ja, das sind die Sachen, die ich mich auch so täglich frage. Ja, ich bin auch Italienerin, ich wohne aber seit ungefähr 25 Jahren in Deutschland und es ist sicher, ich bin auch sachlicher geworden, deswegen liebe ich auch diese Seite an den Deutschen und an der deutschen Kultur. Ich finde, wir lieben die Italiener, und äh, weil sie so emotional sind, ja, und wenn es positiv ist, ja, weil sie lachen und können toll zusammen sein und essen und genießen und so weiter, natürlich diese Emotionalität, die wir toll finden, hat eine Kehrseite und die Kehrseite ist, wenn schwierige Zeiten sind, ja dann werden die Emotionen auch vielleicht zu groß, wenn es einfach so ähm, vielleicht etwas besser wären, dass man sie dämpfen würde. Ja? Also äh, dann, die Angst ist eine große Angst. Ja? Die Sorgen sind große Sorgen. Und für die Deutsche äh, ist es eher ein bisschen umgekehrt. Sie versuchen wirklich, mit den Füßen an dem Boden zu bleiben. Sie suchen vielleicht so rationale Lösungen. Ähm, wir sind aber nah ineinander. Und wir sind in Europa und das macht natürlich, das steckt uns einfach trotzdem an. Ja. Mhm. Die Mentalität ist anders und es ist gut, dass es so ist, aber zu sehen, dass ein Land, in einem Land so das passiert, lässt den anderen Land auch nicht so kalt. Und jeder schaut den anderen und fragt sich, ob es gut war, was er gemacht hat. Mhm. Ja.
0: Ich, ich weiß nicht, ich habe mir nur gedacht, für, für mich steht schon Italien auch ähm, für eine für eine große Lebensfreude. Und dann frage ich mich, was passiert mit einem Land, dem man so ein elementares Stück der Seele äh, lahmlegt gerade? Wie sieht es gerade aus? Ist es wirklich so, dass es in Rom, Venedig und so weiter leer ist?
1: Ja, es ist sicher leer und äh, es ist wirklich auch so, wie ich es dir erzähle. Es ist wirklich äh, ein bisschen so... Ich höre viele Freunde und ich habe viele Freunde in Italien und sie sagen, na ja so ein bisschen wie ein Krieg, ja, so ein bisschen Krieggebiet. Ja? Da werden die Leute kontrolliert auf der Straße. Man sagt, äh, Abendessen, jede Art von Veranstaltung ab. Ja? Deswegen, ich glaube schon, dass diese Freude im Moment weg ist. Ja? Ich glaube schon, dass die Italiener ein bisschen so in eine etwas Hoffnungslosigkeit gefallen sind. Erstens wegen... Das, also dass sie nicht zusammenhalten können, der Italiener lebt von Berührungen, ja, sie lieben sich zu berühren, sie, sie müssen sich äh, umarmen, ja, und damit einfach so ihre, ihre, ja, Zusammenhalt zu finden und der Italiener, ähm, und wenn das einfach nicht da ist, ist es natürlich auch sehr, sehr hart für sie, ja, und deswegen ist es auch die, die, die Frage, ja, wie, wie, ja, wie es weitergeht, wie sie, wie, wie die Hoffnung finden sollen, ja.
0: Jetzt ist Italien natürlich aber noch in einer ganz anderen Ausgangssituation als Deutschland. Äh, auch wenn die Deutschen hier immer sehr schnell auch Angst haben äh, und eine andere Art von Angst äh, fallen. Ähm, der italienischen Wirtschaft geht es aber schon sehr, sehr lange nicht gut. Was glaubst du, du bist jetzt kein Ökonom, das weiß ich, aber was glaubst du, so, weil du Italien ja dein Land auch sehr, sehr gut kennst, wie lange hält ein Land so eine restriktive Maßnahme wie jetzt aus? Also im Moment heißt es, bis 4. April ist alles dicht, alles Stillstand. Was glaubst du, wie lange schaffen die das?
1: Also der Italiener ist bekannt, er ist ähm, äh, spontan, emotional, ja, der Italiener äh, findet seine Ressource witzigerweise in ganz schlimme Zeit. Ich weiß nicht, ob das ist, das ist wirklich so, ja. Ähm, manchmal sieht er Wege, die, die wir nicht sehen, ja, weil, weil es ist wirklich unsere Art, in der letzten Sekunde einen Tor zu schießen und doch zu gewinnen, ja. Also, <lacht> vielleicht hoffen alles auf diese. Ich weiß nicht, ob auch dieses Mal der Fall sein wird. Aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass diese Ressource auch nochmal rausgenommen, also rausgenommen werden und wieder eingesetzt werden. Vor allem der Staat ist von vielen Menschen, von vielen tollen Menschen gemacht, ja, und diese Menschen werden diese, diese Menschen dann ihre eigene Kraft suchen. Der Italiener ist eher so eine, ähm, sucht in sich selbst mehr die Kraft. Der Deutsche hat mehr der Staat und die Struktur und wendet sich äh, an, ähm, an die Politik und passiert auch was. Der Italiener hm, mit der Politik, ja, wir wissen so, wie es funktioniert, aber vielleicht äh, finden sie zusammen so einen Weg.
0: Was sind denn so deine Hoffnungen, deine Wünsche? Glaubst du dann auch, was die Tourismusbranche in Italien angeht? Glaubst du, das kann sich schnell wieder erholen? Ich,
1: ich hoffe natürlich, ja. Also ich hoffe, dass ähm, ja ich kann mir also ich, ich stelle mir so ein Szenario, dass es vielleicht, wenn es wär, wenn es gut geht bis äh, lass uns mit ja Mitte Mai sprechen, ja, dass bis Mitte Mai vielleicht so weiterläuft. Aber dass äh, danach einfach wirklich äh, auch viel noch passieren kann. Ja? Juni, Juli, August, September. Wir haben natürlich eine super tolle, äh, noch eine gute Zeit. Und das ist vielleicht auch ein paar Angebote, ein paar Ideen, dass die Leute sich wirklich auch, ähm, wie gesagt, ihre eigene Idee nochmal spielen lassen, um, ähm, um aus dieser Krise doch was Positives daraus zu holen. Ja? Das wäre natürlich mein Wunsch.
0: Na, das wünschen wir uns alle. Dann sage ich Danke dir und ähm, ich drücke uns allen die Daumen. Nicht nur dir, äh, uns allen ganz, ganz, äh, ganz, ganz feste, dass wir das äh, schnell überstehen und dass wir bald von der Krise, die war, sprechen
1: können. Danke, Paula. Danke, Sabrina.
0: Helden aus dem Alltag. Der Nachbar von nebenan. Promis und spannende Geschichten. Sabrina trifft mit Sabrina Ganda.